0: A taxa básica de juros da economia brasileira deve começar a cair em breve. O que isso significa para os investimentos? Será o momento de revisar a estratégia de carteira para a renda fixa? Estes e outros assuntos a gente fala agora no episódio do Investidor em Foco que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais essa conversa sobre investimentos, mercado financeiro e cenário econômico da semana. E temos a Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, que abre o episódio e já já eu vou apresentar o nosso outro convidado. Camila, como está você?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e a você também. Estou bem, graças a Deus e para mim é um prazer estar de volta aqui novamente ao Investidor em Foco e estar atualizando ali todos os nossos clientes referentes às últimas informações aqui de mercado.
0: Obrigada pela sua companhia, então Camila, a gente tem bastante assunto para falar, a gente vai entrar a fundo na renda fixa, mas antes queria saber de você, é dia de PCA 15, esses resultados de inflação são sempre muito aguardados e gostaria que você nos contasse o que o mercado espera do resultado que sai hoje. Vamos falar disso então, Rê. Aqui no Brasil o destaque da agenda
1: da semana é de fato então para a publicação do IPCA 15 de julho que possivelmente mostrará uma ligeira deflação em torno de 0,03% na comparação mensal segundo as expectativas do mercado vindo de uma alta de 0,04% no mês de junho. O grande ponto aqui, Rê, é que a divulgação do IPCA 15 será muito importante para reforçar duas narrativas. A primeira narrativa é uma de cautela por um corte menor da taxa Selic e uma segunda que seria de maior agressividade por uma redução, ali um corte de meio ponto percentual. Então, é, justamente aqui, todos, a, todas as publicações de inflação elas acabam sendo muito aguardadas pelo mercado porque acabam sendo né, um bom balizador ali de política monetária nos países. Mas, mesmo que o índice cheio venha em linha com o consenso das estimativas ou venha até um pouco abaixo dessa mediana, o mercado vai dar mais peso ao resultado da inflação de serviços, particularmente em serviços subjacentes, que é uma média monitorada ali pelo Banco Central. Vale a pena a gente citar também que aqui do nosso lado nós revisamos a nossa projeção o IPCA de 2023 de 5,3% para 5,1% e a revisão advém do corte de preços da gasolina na refinaria que foi anunciado em junho pela Petrobras e também da menor inflação de produtos industriais seguindo a queda de commodities em reais e a resolução dos gargalos de produção. Quando a gente olha para 2024, a gente mantém a nossa projeção em 4,4%. Apesar ali, da inércia ligeiramente menor, o mercado de trabalho por aqui permanece apertado e deve continuar pressionando a inflação de serviços no próximo ano. Então o que, que a gente tem para o IPCA 15 de julho hoje é essa possível ligeira deflação de 0,03% esperada pelo mercado e é importante a gente acompanhar para confirmar de fato a visão né, do, dos mercados quanto às expectativas de corte da Selic no próximo, na próxima semana, né, no mês de agosto.
0: Muito bom, Camila. Agora, você tocou no assunto Selic, a gente já já vai falar mais sobre Selic, mas falando, já abrindo a nossa conversa de taxa de juros. É, tem reunião importante essa semana nos Estados Unidos. A grande pergunta é, será que o FED vai retomar o ciclo de alta de juros por lá? Essa semana, a decisão do FONC vai trazer um pouco mais sobre a política monetária do próximo período e a expectativa do mercado não é de manutenção da taxa, mas de aumento, certo? É isso mesmo,
1: Rê, Tá certíssima. E só falando também que essa semana não será só de decisão de política monetária nos Estados Unidos, mas vários países ali, né, dando a é, decidindo a sua política monetária, então Banco Central da Europa, Japão, Indonésia e os próprios próprio Estados Unidos ali com o Fed decidindo a sua política monetária. Mas a maior expectativa do mercado de fato é com relação ao Fed que optou ali por uma pausa no ciclo de altas na reunião de junho mas que é isso mesmo, Rê, como você já bem colocou a expectativa é que o FED deve voltar ali a subir os juros agora com uma elevação de 25 pontos base, levando as taxas para o intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Isso porque os números por lá a gente sabe que seguem fortes, o crescimento trimestral do PIB foi revisado para cima, o mercado de trabalho segue aquecido, indicando maior persistência ali da inflação de serviços, e quando a gente olha para a inflação, as últimas leituras seguem apontando por uma desaceleração gradual da inflação nos Estados Unidos, mas com os núcleos ainda em patamar historicamente elevado. Vale a pena a gente citar também que na última reunião de política monetária, o FED revisou o gráfico de estimativas para taxa básica para 5,6% e aqui do nosso lado a gente espera que isso de fato se concretize. Então, portanto, como a nova estratégia pode ser subir juros em reuniões alternadas, nós esperamos uma alta agora no mês de julho e uma outra alta em novembro, mas não são muitos ali os impeditivos por uma elevação antecipada no mês de setembro também. Ou seja, de fato, isso pode acontecer mesmo, de uma elevação em setembro. Mas, só reforçando aqui e concluindo a nossa parte, nós também esperamos cortes de julho, aliás, cortes de juros somente a partir do segundo semestre de 2024, e menos cortes do que o previsto anteriormente. Ou seja, a gente está ali com uma previsão em 4,9% no final de 2024, comparado com uma projeção anterior que era de 4,4%. Mas como a gente sempre fala, Re, mais importante do que essa nova elevação agora nesse mês, são as sinalizações no comunicado que o presidente do Banco Central fará após a decisão de política monetária com o comitê. Então, é muito importante a gente acompanhar se de fato vai ser 25 pontos nessa reunião, mas mais importante do que os 25 pontos ou manutenção é o que de fato o Powell, né, o Jerome Powell, ele vai trazer ali no comunicado após
0: a decisão de política monetária. Boa, Camila. É, seguindo na linha dos juros, disse que a gente ia falar muito de taxa de juros hoje, você mesmo mencionou que tem decisões em outros países. O Banco Central Europeu também vai discutir a taxa do bloco que está no maior patamar dos últimos 22 anos, né? É exatamente isso. E, He, quando a gente fala de juros, eu sempre
1: falo que é importante a gente saber o que traz esses juros, né? O, qual que é o pano de fundo disso tudo? E para a gente falar de juros aqui da Europa, é importante a gente só trazer rapidamente aqui um panorama do que traz essa discussão sobre os juros por lá, que é a inflação. Então, a inflação por lá nos últimos 12 meses, até o mês de junho, da zona do euro, então em junho recuou de 6,1% para 5,5%, à medida que os choques de energia e alimentos se dissipam por lá. Mas o núcleo segue em patamar elevado, passando de 5,3% para 5,4%, mas né, com mais sinais de que o pico ficou para trás. Então a inflação de bens segue em queda, mas isso não ocorre com os preços de serviços. Então, dessa forma, nós esperamos que o núcleo atinja ali um platô nesse nível elevado e inicie uma desaceleração lenta no final do terceiro trimestre de 2023. Mas, assim como o núcleo da inflação permanece alto, né? e voltando a falar de juros, porque uma coisa está muito conectada ali à outra, Vou só relembrar que na última reunião de maio, o Banco Central Europeu moderou ali o ritmo de alta de meio ponto percentual para 0,25 pontos, mas o comitê sinalizou novos acréscimos adiante. A ata do Banco Central Europeu nessa última reunião reforçou que a inflação subjacente permaneceu forte e que a visão das autoridades é que apesar de um segundo declínio consecutivo no núcleo da inflação ter sido positivo, ainda não havia evidências suficientes para confirmar a consolidação da desinflação. O documento reafirmou também o desconforto ali das autoridades com a dinâmica de inflação, bem como a determinação do Banco Central Europeu em continuar o atual ciclo de aperto monetário além da próxima reunião. Então, dessa forma aqui do nosso lado também, do lado do Itaú, nós mantemos a projeção de duas altas de 25 pontos base nos próximos encontros, levando a taxa a 4% ao final do processo de aperto monetário.
0: Boa, Camila, obrigada. Bom, vou chamar nosso próximo convidado para se juntar a nós duas aqui nessa conversa a gente vai continuar falando de taxa de juros e trazer essa conversa um pouco mais para o nosso cenário atual e local com o Estrategista de Renda Fixa do Itaú BBA, Lucas Queiroz. Lucas, bem-vindo aqui ao podcast, tudo bem com você?
2: Olá, Renata, muito obrigado pelo convite, obrigado aí a todos que estão nos ouvindo também.
0: Bom, vamos falar de taxa Selic a... desde a última reunião do Copom, veio à tona com mais força, dá para dizer assim, essa expectativa de quando deve começar o ciclo de queda dessa taxa de juros local. A Selic deve começar a cair em breve e queria saber de você, para a gente começar a conversa e trazer um pano de fundo, como é que estamos projetando a taxa Selic para esse ano e para o próximo, hein, Lucas?
2: É, o comunicado pós-reunião nos deu o entendimento de que eles ainda não estavam preparados para iniciar o ciclo de corte, mas né, na semana seguinte divulgaram a ata, que é um documento mais detalhado, e aí sim eles colocaram lá com todas as letras que né, basicamente se nada demais acontecesse, o cenário era de corte de juros agora na reunião que vai é, ocorrer no início de agosto. E aí a gente mudou a perspectiva, então já temos né, na nossa conta aqui o início de corte. A gente acredita que vai ser gradual, né? Então, o gradual como diz o nosso economista-chefe aqui Dito Itaú, em copomês gradual e parcimonioso, <risos> é 0,25. Né? Os bancos centrais eles tendem a, a mexer as taxas em múltiplos de 0,25. Então 0,25, 0,50, 0,75 e um ponto percentual ou um pouco acima. Então nesse caso a gente acredita que vai começar na ponta de baixo, né? começando ali cortando em 0,25, depois na próxima acelera para corte de 0,50, é um ritmo que a gente projeta que vai seguir até meados né, do ano que vem, lá para julho, quando a taxa, então, atinge 9,5% e se mantém nesse nível. Então, a gente chegaria no final desse ano, 2023, com uma taxa em 12%, né? então a gente sai de 13,75%, vai para 12% agora no final de dezembro, e no final do ano que vem a gente já vai encontrar uma taxa ali mais próxima a 9,5%, tá bom? Uma taxa de um dígito, só que ainda assim um patamar mais alto do que foi o último ciclo, né? A gente chegou num ciclo que a taxa foi até 2%.
0: Uhum, com certeza. É, e tem um ano pela frente até chegar em um dígito, como você colocou, né, Lucas? Aí queria saber como é que a gente que investe Pensa numa estratégia de carteira mirando essa queda, já que a estratégia de carteira do último ano ela mirava o juro alto com o risco baixo relativamente.
2: É, os ciclos de política monetária, eles acabam é, ajudando, de certa maneira, quem tem recursos. Né? As pessoas que têm lá uma poupança, eles acabam sendo beneficiados no momento que o Banco Central tem que conter um desequilíbrio na economia, esse desequilíbrio é a inflação. Então, esse último ciclo ajudou bastante, né? quem tinha recursos sobrando é, e podia poupar, acabou conseguindo investimentos com baixo risco, né? CDBs, títulos do, do Tesouro, atrelados à taxa de juros que está aí pagando, né, um, um, em termos anualizados, 13,75%. Esse é o melhor cenário, a pessoa não corre risco e ainda é muito bem remunerada. Para frente, a gente tendo esse desequilíbrio moderado, né, a inflação finalmente convergindo dentro de alguns semestres, aí, a gente acredita que não vai ser um ciclo de convergência tão rápido, mas é, vai dar espaço para a taxa de juros cair. Nesse caso, é importante notar que quem está, por exemplo, em um título pós-fixado vai pegar né, a média dessas taxas. Então, a gente está falando de um ciclo que ele é gradual, ele vai lá em múltiplos de 0,25, então não vai ser de repente que a taxa vai sair de 0, de 13,75 e vai cair para 9,5. Então, quem está alocado nesses títulos vai acabar tendo ainda uma rentabilidade por um bom período ainda muito alta. E aqui é bom frisar, a gente está falando de, de, de uma taxa de juros que vai chegar... No final do ano que vem, 9,5% para uma inflação que a gente imagina vai ficar circulando ali por volta de 4%, né? Então, o investidor ele continua rentabilizando o investimento bastante acima da inflação.
1: O Rê, se eu pudesse, ó, claro, complementar por favor. aqui o Lucas. Primeiramente, é, bom dia, Lucas. Estamos aqui junto, eu e Lucas somos parceiros aqui de trabalho. Vou só complementar aqui o Lucas a fala dele referente à Selic, né? Primeiro que o Copom é, sinalizou ali a redução da Selic a partir do mês de agosto, né? Mas como o Lucas já bem colocou de uma forma gradual, né? Então será aos poucos, conforme o mercado também já está esperando. E um outro ponto aqui falando da carteira, né? A, a, a classe de pós-fixada ela continua sendo atrativa, pelo menos agora, né? Durante esse tempo né, de cortes de taxa de juros gradual e também é importante a gente reforçar a importância da carteira estar bem diversificada. né A gente tem aqui a nossa carteira recomendada do próprio Itaú, onde tem alocações em diversas classes de ativos e o quanto que é importante a gente ter essa carteira diversificada, porque em um momento que taxa sobe, né, tem ali os produtos que são mais atrativos para aquele determinado momento, então dentro da nossa carteira recomendada a gente tem ali a diversificação para todos esses movimentos de mercado, seja em movimentos de taxa de juros está subindo, né? seja em movimentos de corte da taxa de juros. Então, é por isso que a gente reforça a importância de uma carteira estar bem diversificada, Rê. A Perfeito,
2: diversificação ele é o único almoço grátis no mercado
0: financeiro. É verdade, Lucas. Não, e ela isso conversa perfeitamente com aquele ponto que o Lucas estava trazendo de uh, existem ciclos de política monetária, nem sempre vão ser de taxa alta com um risco mais baixo, mas a diversificação vai garantindo esse equilíbrio, né, quando a, 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 o ciclo da política monetária muda e aí o ajuste necessário se faz, a necessidade do ajuste, desculpa, se faz ainda menor quando a pessoa está com um equilíbrio já pré-estabelecido, né? Eu acho Exatamente. que você
1: usou a palavra correta, Rê, que é equilíbrio. Então, a, né, a carteira bem diversificada, ela vai ter um equilíbrio né, fundamental para
0: todos os momentos ali de mercado. É isso mesmo. Perfeito. Agora, é, pensando uh, nisso que a Camila estava trazendo e eventuais ajustes que venham se fazer necessários na carteira, pensando nos próximos movimentos de política monetária. É, vocês entendem que é um momento bom para garantir ainda taxas elevadas em produtos pré-fixados dado tudo que a gente falou até agora, de expectativa de ciclo de queda, de um ano ainda até cair a taxa para um dígito,
2: essa é, uma, é um ótimo questionamento porque os títulos pré-fixados é, estão assim na cabeça do investidor. Né? Ele fala, poxa, se vai cair a taxa e eu já sei que ela vai cair lá na frente, então eu já vou aproveitar e vou travar a taxa alta aqui e garantir ela por um bom momento. Só que o mercado financeiro se antecipa. Né? E nesse momento ele já se antecipou a esse ciclo de corte de juros. Então é, é o motivo pelo qual as taxas de títulos pré-fixados de longo prazo, e longo prazo aqui eu estou falando títulos acima de 5 anos, elas já estão mais próximas de 11% do que bem dos 13,75% que é a Selic atual. Né? Esse é o porquê elas estão em 11%. Por que uma pessoa aceita receber... 11% no momento que a taxa está em 13,75%. Justamente porque ele acha que a média, a taxa vai cair, e a média até os próximos 5 anos vai acabar ficando abaixo disso. Então ele já garante. Só que nesse momento é um cálculo mais arrojado, né? porque a gente já tem na conta aqui um ciclo de juros que chega ali, o mercado tem, a gente acha que vai chegar até 9,5%, mas já está implícito nessas taxas de juros de mercado uma taxa de juros chegando em 9% no ano que vem e se mantendo aí é, por um bom período. Depois, né, obviamente, tem uma expectativa de subida, mas... O mercado já colocou isso na conta. Então, eu não acho que seja o um momento para os títulos pré-fixados. Eu até acreditava, né? E nas carteiras aqui de renda fixa, a gente tinha é, um call mais assertivo para essa classe, é, principalmente para durations maiores, né? Ou seja, títulos de prazos mais longos, algum tempo atrás. Depois, quando acabou ali o mês de maio, eu já entendi que esse cenário que a gente espera ele já está no preço então é o momento que você começa a aceitar muito risco para um retorno que talvez não seja tão atrativo então nesse momento, se você quiser continuar em prefixados que o faça em títulos de mais curto prazo né? mais próximo ali de dois anos, algo nessa linha e também sabendo que você vai ganhar mais do que a Selic ou que o CDI no período, se e somente se a taxa de juros, né? o Banco Central implementar cortes de juros ainda mais agressivos do que este. Né? Então, se por acaso acontecer alguma coisa e o Banco Central tiver que cortar, além, ir além desses 9% ou 9,5% que a gente estima, aí sim, esse investidor ele vai conseguir um ganho adicional. Mas veja só, ele está já colocando muita coisa na frente. Né? Então, não acho que seja um risco retorno tão interessante. Mas para quem quiser que fique aí no curto prazo.
0: Eu acho bem interessante isso que você falou do alerta também do risco daquele título que vai, em que a pessoa vai investir, né? Porque tem muita uh, muito título emitido por empresas que tem uma avaliação de risco não muito boa e que nesses momentos eles vêm como opa, peraí, aí tem um título aqui com um juro muito bom e se a pessoa não entrar nos pormenores, ela vai ver que talvez aquele risco não valha muito. O, o, a ser comprado naquele momento, né, Lucas? É importante olhar também quem é o emissor e se, ok, vale o risco ou não vale o risco em relação à rentabilidade oferecida.
2: Exatamente. Tudo que eu falei aqui, eu estava considerando, eu nem considerei o risco de crédito. Eu estou falando aqui é. de títulos públicos ou coisas semelhantes. Para você que está olhando esse cenário que eu coloquei e ainda está interessado em crédito privado tem que ficar atento nesse fator adicional que é o risco de crédito, então você tem que pesquisar bem a empresa, né? no Itaú a gente tem uma curadoria para esses produtos né? as carteiras recomendadas aí pelo time da Camila passam por toda essa curadoria é, isso é muito importante né? claro, o crédito privado ele sempre vai ter uma taxa um pouco mais atrativa justamente porque ele carrega um nível de risco maior né? é muito mais fácil, uma empresa entrar, né, dar o calote na dívida do que o governo, então isso faz com que o crédito ele tenha que te oferecer uma taxa mais atrativa, é importante que ao comprar títulos de crédito privado, você tenha uma instrução para isso não pode sair comprando qualquer coisa, e repito, né, aqui no Itaú tem uma curadoria os títulos que são é, recomendados, eles passam por toda uma análise da equipe de crédito
0: Perfeito, até porque num momento como esse de cenário, muita empresa passa também a emitir debentures isentas de imposto de renda, né, Lucas? Acaba sendo um, uma tentação barra atenção que a pessoa precisa combinar, né?
2: Exatamente, assim, o produto é muito bom, né? A gente está falando Sim. aqui de títulos, como a Renata comentou, que são as debentures de infraestrutura, elas têm um benefício, justamente para fomentar né, a infraestrutura no nosso país, que elas não, o investidor ele não paga é, o imposto de renda né, sobre o, o ganho auferido. Isso faz com que a rentabilidade final dele seja maior, inclusive do que outros títulos, inclusive né, títulos públicos e outros créditos privados. Mas o investidor ele tem que ter ciência de que o retorno vem junto de um risco. Então, muito provavelmente... O investimento vai, né, vai ser pago e tudo mais, mas em alguns casos podem acontecer problemas, então se você fizer um dever de casa antes, você já minimiza muito essa dor de cabeça no futuro
0: Perfeito Bom, a gente falou de pré-fixados, vamos falar um pouquinho dos pós é, nas projeções, quando a gente olha comportamento de taxa selic curva de juros, comportamento de inflação o risco de voltar a um cenário lá de 2021 em que o tito, o, a rentabilidade do título não superava a inflação, ele é real ou a gente está falando de um, um cenário completamente diferente?
2: Alguns anos atrás eu ouvi uma frase que ela vale é. muito no mercado financeiro, que é a seguinte, a gente está sempre lutando a última batalha. E o que, é que isso reflete no mercado? A gente está sempre né, se ancorando ali nos últimos ciclos, então a Selic vai começar a cair agora, o investidor ele fala, mas quando foi a última vez que ela caiu e como foi isso? E aí ele vai se lembrar que essa taxa saiu também de dois dígitos e depois de algum tempo, vários acontecimentos no meio do caminho, ela acabou parando em 2%, e aí ele fala, poxa, vai começar a cair de novo, então, será que eu tenho que tirar tudo dos pós-fixados de uma vez? Porque da última vez eu né, acabei me dando mal. ali Quem ficou com títulos atrelados à Selic ou ao CDI durante 2020 e 2021 não teve um bom momento. Né? Dessa vez, a gente acredita que vai ser diferente, primeiro. Não vai ter pandemia aí no meio do caminho. Espera-se, hum, torcemos muito por isso. Então, por que, que a taxa de juros foi a um nível tão baixo? Primeiro, a nossa economia ela já vinha contraindo, né? não contraindo, mas crescendo a uma taxa muito baixa, o desemprego estava muito alto, a gente chegou a um desemprego de 14% no país, isso fazia com que não tinha muita pressão né, na, na inflação, e aí os preços dos produtos não subiam tanto, o Banco Central não precisava subir os juros, inclusive ele tinha que estimular a economia, e foi por isso que ele foi reduzindo a taxa de juros, até que com é, o estouro da pandemia, imaginamos, né, naquela época, que ia haver um colapso ali de demanda, né? ninguém ia conseguir comprar, as coisas iam fechar, não ia ter economia no dia seguinte, então o Banco Central acabou acelerando um pouco mais e levou a taxa para 2. Dessa vez não, pessoal, a gente está falando de uma inflação que, inclusive, na nossa projeção, ela fica acima da meta, né? a meta do Banco Central é 3% ao ano, ela vai continuar no próximo ano acima de 3%, então, ou seja, não precisa ter pressa para cortar tanto os juros assim eles têm que cair? Sim, estão no nível né, bastante é, restritivo, eles vão reduzir, mas a gente está falando de um ciclo que vai terminar ali em torno de 9%, a gente tem na conta em 9,5%, o mercado tem mais para perto de 9%, são ali números bastante razoáveis já, então essa média vai fazer com que a taxa Selic, e com isso todos os investimentos atrelados a Selic ou ao CDI, eles vão continuar rendendo, né? É, bastante acima da inflação, né? Como é, historicamente foi assim no Brasil. Então não vejo motivo para pressa e nem precisa se preocupar tanto olhando tanto no retrovisor e vendo aquele ciclo lá que acabou em 2021, tá bom? Acho que é um nem cenário sair vendendo. diferente. Exatamente. Nem sair Tem...
0: vendendo título indexado à inflação, né?
2: É, no caso, o título indexado à inflação também é um outro que se enquadra aqui. A gente falou dos pós-fixados uhum. e o título indexado à inflação é a mesma coisa, porque o investidor pensa, poxa, se o Banco Central está vai começar a reduzir os juros porque a inflação já está mais ou menos controlada, para quem tem um título né, que ganha quando a inflação é mais alta, ele vai falar poxa, então não vale a pena. Também não é bem assim. Principalmente para uma pessoa que tem, né, ela está investindo ali para aposentadoria, para algo desse tipo, que são horizontes, né, de 10, 15, 20 anos. É, então, qual que é a nossa preocupação quando a gente faz investimentos de longuíssimo prazo? É manter o poder de compra e, se possível, rentabilizar um pouquinho ainda acima da inflação. Esse é o grande objetivo. A gente não consegue inferir é, hoje se 10% ou 11% nominal, vão ser um número atrativo lá na frente. A gente não sabe quanto que vai ser a inflação. É, mas eu consigo dizer que, poxa, 5% acima da inflação é, sim, uma rentabilidade atrativa no longo prazo. Né? Então, isso a gente consegue inferir. É sempre importante. O Brasil é um país que ah, ele tem, uma infla... ele tem um histórico inflacionário ruim por vários períodos, ele passou ali em torno de 5, outros foi mais alto do que isso, por alguns períodos mais curtos foi até bastante abaixo disso. Então, ou seja, quando a gente está olhando longo prazo, não pense tanto nominalmente, você tem que pensar em compor o seu patrimônio acima da inflação, assim que o seu dinheiro vai estar rendendo mais do que o preço dos produtos vai estar aumentando. Né? Então, você poupa hoje para conseguir comprar mais produtos no futuro. Esse que é o racional. Então não é porque a inflação agora vai moderar nos próximos trimestres que você deve se desfazer é, de títulos atrelados à inflação. Se o seu horizonte é longo e você está poupando realmente para uma aposentadoria ou para um objetivo de mais longo prazo, os títulos atrelados à inflação, principalmente os de médio e longo prazo, continuam sendo adequados para você. Não precisa fazer essa mudança. E como a Renata e a Camila já falaram aqui antes, se você tiver uma carteira balanceada, né, bem diversificada, aí que você precisa preocupar menos ainda, porque essas mudanças do ciclo econômico, é, você já vai estar tá na conta, né? sua carteira já está pronta para qualquer adversidade à frente.
0: Perfeito. E aí queria só uh, pedir para a Camila para a gente fechar esse papo lembrando de um ponto que eu acho bem relevante a partir do que o Lucas estava falando aqui, que é a, a importância da pessoa que vai fazer um rebalanceamento ou uma avaliação de carteira, ela separar o que é investimento tático e investimento estrutural, né, Camila? Porque assim ela consegue aproveitar perfeitamente isso que o Lucas trouxe para a gente aqui. Tanto os ciclos da política monetária como, mesmo nesse caso, os pós-fixados e os títulos especificamente indexados à inflação, né? Eu ia complementar
1: o Lucas, exatamente nisso. Eu acho que você estava lendo aqui os meus pensamentos. É, eu acho que é muito importante o investidor ele ter... É, o Lucas usou uma palavra que é muito boa, que é pensar estruturalmente. Né? Então, pensar a carteira como se fosse uma estrutura. Então, eu coloquei uh, agora num ativo pós-fixado, qual foi o racional que me levou a colocar no pós-fixado? É, fora isso, a gente tem aqui a nossa carteira, como eu já bem trouxe aqui para vocês, né? a carteira recomendada do próprio Itaú. E é importante a gente entender o motivo de cada é, nível de alocação que nós estamos trabalhando. O Lucas pode até me complementar aqui. É, então, o Lucas já trouxe aqui para a gente da visão de ativos atrelados à inflação. É, aqui no Brasil, quando a gente olha principalmente mais de curto prazo, nós tivemos ali alguns pontos né, que acabaram beneficiando bastante os ativos locais, quando a gente olha não só para a renda fixa, mas para a bolsa, quando a gente olha para câmbio também, é, diante de reforma tributária, também o, a, a aprovação do arcabouço fiscal. Então, tem vários fatores aqui contribuindo bastante. Mas é importante a gente olhar estruturalmente a carteira porque não só em ativos arriscados esses fatores influenciam, mas como na renda fixa também eles acabam impactando né, ali na curva de juros. Então, como o Lucas já bem trouxe, falando de inflação e até respondendo um pouco a sua pergunta, Re, quando a gente olha para a pré, a gente acaba tendo um pouco mais de cautela aqui em pré. Né, por conta ali do risco, o cenário ainda de incerteza aqui no Brasil, porque ainda tem muita coisa para desenrolar aqui no Brasil, e também um pouco do, de como a gente olha o externo. É, o pós-fixado acaba ainda tendo né, um, um bom benefício, o Brasil está na frente dos demais países quando a gente olha para a taxa de juros, então agora no, no início de corte de Selic nós também estamos à frente né, da maioria ali do, dos países, então isso acaba beneficiando também aqui o mercado local. Então, quando a gente olha para a carteira, é bem importante a gente é, olhar de uma forma estrutural mesmo o porquê de cada caixinha, o porquê que você tem que colocar no pós-fixado, o porquê que tem uma parte ali em inflação, como o Lucas trouxe, é toda a carteira do investidor em inflação, não, é um percentual da carteira, né? O porquê que tem ali um percentual da carteira do investidor que vai para a Bolsa Brasileira para ativos internacionais. Então, a partir do momento que a gente olha de uma forma estrutural a carteira, de acordo com o movimento de mercado ali, é, aí a carteira ela vai ter o total equilíbrio, como você já bem trouxe aqui também. Então eu acho que essas são as palavras que ficam aqui para hoje, para a gente ter né, um view ali da carteira mais estruturada e manter o equilíbrio, a saúde da carteira, para a gente também ficar
0: mais tranquilo ali com a saúde dos nossos investimentos também. Perfeito, Camila. Bom, gente, para a gente encaminhar o fim aqui desse papo rico demais, né? não só para ajudar os investidores a prosperarem, mas também para trazer contexto de cenário econômico, o que mais tem de importante na agenda, Camila? A gente falou de reuniões de política monetária, de IPCA 15, você tem mais algum destaque? Ainda hoje nós teremos balanços
1: ali de empresas grandes como 3M, GM a Alphabet, que é controladora da Google, Visa, Microsoft e o Fundo Monetário Internacional publica a atualização do relatório de perspectivas da economia mundial. Então aqui, muito importante também para a gente estar tá acompanhando. Na quarta-feira, como nós já falamos, o FED anuncia a decisão de política monetária, em seguida nós teremos ali a coletiva de imprensa pelo presidente do FED, Jeremy Powell, mas são esperados ainda na quarta-feira os balanços da Meta, da Boeing e do Santander. Na quinta-feira temos decisão sobre juros do Banco Central Europeu, PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre e os resultados da Shell, Intel e Mastercard. Na sexta-feira, o Banco Central do Japão anuncia a sua decisão de política monetária, aqui é esperada manutenção da postura ultracomodatícia pelo Banco Central do Japão, entende? então sem muitas novidades por aqui, mas ainda na sexta-feira sai o índice de preços de gastos com consumo, o PCI, que é a medida preferida de inflação pelo FED, pelo Banco Central americano. Mas ainda na sexta-feira, na Alemanha, sai aqui a divulgação do CPI de julho, e entre os balanços da sexta-feira, destaque aqui para a ExxonMobil e para Chevron. Mas aqui, na agenda local, a agenda está um pouquinho mais tranquila do que lá fora, porque lá fora a agenda está bem recheada. Aqui no Brasil, como nós já falamos, teremos ainda hoje a divulgação do ITCA de julho. Será divulgado daqui a pouquinho e é o indicador doméstico mais esperado da semana aqui no mercado local. Além disso, o boletim Fox vai ser divulgado excepcionalmente hoje também, normalmente é de segunda-feira, mas por conta do jogo é, do Brasil na Copa Feminina né, de Futebol, então foi é, será divulgado ainda hoje, nessa terça-feira. Mas teremos ainda hoje o balanço do Carrefour Brasil. Aqui, na quarta-feira, serão divulgados ainda o balanço do Santander Brasil, do GPA, Açaí, mais a nota do setor externo de junho. Na quinta-feira são esperados a nota de crédito do Banco Central de junho e os balanços da Vale, da Gol e Multiplan. E para a gente encerrar aqui é a agenda, dessa sexta-feira atrás, o IGPM de julho, PNAD contínua de junho, setor público consolidado também do mês de junho e o balanço da Uzi Minas. Então a gente pode observar, Rê, que a agenda começa a ficar um pouco mais extensa agora com essa temporada de balanços, mas essa semana, tanto aqui quanto lá fora, grandes empresas aqui divulgando seus balanços e a gente deve ficar ligadinho aqui monitorando esses resultados.
0: Muito bom, Camila. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia nesse episódio. Obrigada, Rê. Quero agradecer aqui a participação de hoje, é, agradecer
1: também ao, que, ao nosso parceiro aqui da nossa é, o Lucas trabalha aqui na, na corretora do Itaú, mas é nosso parceiro aqui da nossa squad então quero agradecer aqui a ele também por duplar hoje aqui comigo foi um prazer estar aqui com vocês
2: prazer é todo meu
0: Lucas, brigadão pela sua participação aqui, foi super importante para a gente trazer essa contextualização de cenário e essas dicas super valiosas, volte sempre
2: Fico à disposição, agradeço o convite e já aceito o próximo.
0: <risos> Combinado. <risos> e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Quinta-feira a gente estará de volta aqui para falar de planejamento financeiro e espero vocês, a sua audiência. Até lá!